0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá queridos, olá queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação, é uma alegria ter você conosco e eu quero te agradecer, agradecer pela confiança, pela tua escolha e pedir que ao Todo-Poderoso, ao Eterno, né? aquele que nos criou, que este momento que nós vamos passar juntos seja muito proveitoso para mim, para você e que sejamos grandemente abençoados. O título da nossa reflexão hoje é Uma Mulher, Seu Destino, Seu Propósito. Sabe, queridos, há algum tempo atrás... Um tempinho já, <risos> vamos botar tempo nisso Quando nascia uma menina, o que parecia assim lógico e natural Para o destino e para o propósito dela É que ela iria crescer, se tornar uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma boa dona de casa Qualquer coisa a mais do que isso, era para um número muito limitado Era para poucas, né? E esse destino, ele era embalado até por conta das brincadeiras daquela época. Era brincadeira de casinha, brincadeira de boneca. E eu acho que muita história de fadas. Histórias de príncipe e princesa, que depois de alguns perrengues assim, eles terminavam a história com um casamento e viviam felizes para sempre. Ah, sabe? Mas eu acho que esse sempre... É, foi mesmo um conto de fadas Porque nem os melhores casamentos do mundo terminam assim, né? Até mesmo porque um casa, num casamento, raramente os, os cônjuges morrem juntos, né? Um sempre vai primeiro do que o outro E de acordo com as estatísticas, as mulheres vivem muito mais que os homens então existe uma grande probabilidade de mulheres ficarem viúvas fora a incidência de divórcio que, que já é mais do nosso país muito mais que 50% né? então o que a gente vê por aí é mu mulheres sozinhas, criando filhos sozinhas, trabalhando é, enfim e algumas delas por conta disso se sentindo solitárias também isso sem contar que Outra coisa que, que entrou numa estatística assim muito crescente é a separação, é casamento por separação, onde o motivo foi abuso físico, abuso emocional, né? Então aquele felizes para sempre é, pode ser uma possibilidade assim bem mais remota do que a gente imagina, né? Estou falando de tempos de hoje, mas teve tempos que foram piores ainda, né? eu comecei com esse assunto porque eu quero falar de uma mulher da Bíblia que ela se encaixa numa dessas exposições aí que eu falei eu vou falar de uma viúva pobre que lutava muito para criar um filho a história dela está descrita no livro de 1 Reis 17 mas antes de ler o capítulo eu vou contextualizar o tempo que essa mulher vivia era um tempo onde Israel passava por momentos bem difíceis mesmo. Israel havia se misturado com outros povos. Eles aderiram a algumas práticas pagãs. Era o tempo de juízes e nem todos os juízes eram corretos. Havia períodos bons de uma volta para Deus, quando governava, por exemplo, Débora, Samuel, mas a maior parte do tempo era mesmo de confusão. Depois de juízes vieram reis como Davi e Salomão, o reino se expandiu, se tornou forte, mas mesmo assim, depois de Salomão, os reinos foram divididos entre reinos do, Reino do Norte, Israel, e Judá, o Reino do Sul. Essa viúva, ela vivia no, no tempo do reinado de Acabe, um rei do norte, que, de acordo com a Bíblia, era um rei muito mau. Você vai lembrar dele. Ele era casado com uma estrangeira chamada Jezabel, que introduziu a, a adoração de Baal em Israel. Nesse mesmo tempo, vivia ali também o profeta Elias, aquele que deu uma palavra profética contra Acabe, né? O que pediu que não chovesse, né? fez aqueles altares todos e Jezabel botou ele para correr. Então, depois dele fugir, dele se esconder, vem uma palavra de Deus para Elias. tá lá em 1 Reis 17, 9. Deus diz assim para ele: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Bom, Sarepta era um, vira, um vilarejo, assim, ligado a Sidon, né? É um tipo de subúrbio, ou então, parecido com as nossas regiões metropolitanas. Então, quando Deus está falando para ele sair da onde ele estava escondido, ir para esse lugar, era muito perto, era arriscado para quem estava fugindo, é, é, não era tão seguro assim, aparentemente, né? Mas era uma ordem de Deus. Para nós é que é estranho, né? Mandar o profeta para um lugar onde havia risco e mandar ele ser sustentado por uma viúva, que naquela época eram pessoas quase que completamente dependentes dos outros. Bom, estranheza à parte, nós vamos ver que Deus estava cuidando de duas coisas quando ele deu essa ordem. Ele estava cuidando de Elias e cuidando daquela viúva. Duas pessoas ligadas por um propósito de Deus. Sabe, queridos, na nossa vida também tem coisas que parecem não fazer muito sentido. É, sem que a gente tenha compreensão disso, às vezes, Deus está nos ajudando e ajudando o outro, através de nós. Aquela viúva não sabia, mas ela estava nos planos de Deus. Porque Deus disse para Elias assim, ordenei a uma viúva. Nós temos um Deus que conhece o nosso coração, sabe de todas as decisões que nós somos capazes de tomar. Elias era obediente a Deus, ele ouvia e obedecia, né? é, porque pensa bem, ele tinha que fazer uma viagem a pé para ir para esse lugar que mandou, provavelmente ele ia precisar pegar atalhos ou então estradas secundárias para não ser descoberto, ele estava fugindo. Então, em 1 Reis 17, de 10, continuando, está escrito assim. Ele partiu para Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze me por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. A gente não sabe o nome dessa viúva. Não sabe a idade dela, a aparência que tinha. O fato dela estar... Tá apanhando lenha né, já significa que ela era pobre e, e provavelmente ela deve hum, ter estranhado né, quando um homem se dirige a ela. E ele pediu água. Você lembra que água era a coisa que mais faltava naquela região, naquela época? Era tempo de seca. Todo mundo estava sofrendo com falta de água. Tanto os bons quanto os maus, diz a palavra, né? consequência do mundo decaído, do mundo que adorava ídolos. Então, a gente vai encontrar uma cena onde havia um profeta com sede, cansado, com fome, certamente, pedindo a vi, uh, ajuda a uma viúva que apanhava gravetos. E, mas ele não parou aí. Logo depois de pedir água, ele também pediu um pedaço de pão. E daí a gente vai escutar a voz dessa viúva. Em 1 Reis 17, continuando no 11, ela diz assim, Quando ela saiu para buscar a água, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija eu estou apanhando dois gravetos para ir preparar isso para mim e para o meu filho depois nós o comeremos e morreremos gente ela era tão pobre tão pobre que aquilo ali era a única porção que ela tinha para ela e para o filho que ela sustentava então a gente vai pensar que Elias encontrou a viúva errada porque Deus tinha dado uma ordem para ele tinha dito para ele que uma viúva iria sustentá-lo e aquela viúva que ele encontrou ali estava esperando a morte mas ele respondeu para ela assim continua em 1 Reis reis 17,13 então Elias lhe disse não temas vai, faze como dissestes mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui depois farás para ti e para o teu filho porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel A farinha da tua vasilha não acabará O azeite da botija não faltará Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra Uau! Mas mais impressionante ainda é o verso que vem depois É o verso 15 Que diz assim, 1 Reis 17, 15 Ela foi e fez conforme a palavra de Elias Assim, ele ela e sua família comeram durante muitos dias. Vamos pensar algumas coisinhas aqui junto comigo. Ela, ela era uma estrangeira. Mas será que ela tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel? Né? Porque, na verdade, ela estava obedecendo a uma ordem. Que, cuja promessa era do Deus de Israel o que que levava ela a acreditar na promessa desse Deus bom, eu posso pensar algumas coisas, eu sempre digo que quando a gente lê a Bíblia, a gente pode pensar em algumas coisas, né eu posso pensar, bom, ela acreditava que ela ia morrer mesmo então acreditar o que naquele homem estava dizendo, não era difícil porque se acontecesse isso era lucro, né ou eu posso pensar em outras coisas também eu posso pensar que naquela época lá no Oriente Médico hospitalidade para estrangeiros era mandamento quem quer que tenha sido criado naquela cultura sabia que precisava ser hospitaleiro será que era esse o caso? ou eu posso pensar em outra coisa ainda eu posso pensar que aquela mulher, aquela viúva fez uma ação de fé ela foi movida por fé Elias como profeta tinha sido convincente sabe queridos, pessoas cheias de fé, elas nos inspiram elas nos contagiam e Elias era a palavra de Deus naquele dia a palavra de Deus que existia naquele dia era essa e aquela mulher creu e obedeceu ela já fazia parte do plano de Deus mesmo sem saber e às vezes pode acontecer conosco diante da dificuldade de fazer às vezes o que Deus manda pode ser a única possibilidade porque eu estou falando em dividir o que é pouco dividir o pouco que a gente tem, não é fácil. Fácil sempre é dar o que sobra. Nem repartir parece natural quando a gente não tem certeza do nosso destino. Pessoas sempre querem é, guardar pro amanhã, né? A gente conhece frases, frases antigas como Ah, isso aqui é meu pé de meia, né? Eu preciso guardar alguma coisa... Um, é, para quando eu não puder mais trabalhar. É, eu quero ter alguma coisa para não precisar de filhos, para não precisar de ninguém. Então, a gente tem a tendência de guardar aquilo que é pouco para nós mesmos. Mas essa história, se terminasse aqui, já estaria bom demais. A gente aprendeu uma porção de coisas nessa história... E foi um final feliz. Uma viúva onde Deus cumpriu o destino e promessa para ela, ela ter farinha e azeite sempre. Você conhece a história, meu objetivo não é contar a história de novo. Você sabe que nunca mais faltou óleo e farinha para ela. Deus havia provido tudo. Podia terminar aqui? Só que não. Esse não foi o final da história. Quando a gente continua lendo 1 Reis 17, no verso 17, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então, ela disse a Elias, o que você tem contra mim, homem de Deus? Você vieste, vieste tu a mim, para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho? Gente... Aquela mulher, ela tinha sido testada na área de necessidade física dela. Ela estava morrendo, ela tinha comida só para mais uma refeição. Aquela era a necessidade imediata dela. Ela exerceu fé, acreditou em Deus, confiou. Né? E aconteceu. Mas apareceu outra necessidade. E essa em relação ao futuro dela o filho dela morreu Sim. e quem cuidaria da velhice dela seria o filho, né naquele primeiro caso a decisão era só dela tinha a ver com uma ação que ela ia fazer ela, dependia dela acreditar, fazer e tudo mais agora era diferente o filho morreu e ela não podia fazer nada morreu não havia mais nada para fazer não ia ser um final feliz. Mas também não termina aí. 1 Reis 17, 19 continua assim. Ele lhe respondeu, dá-me o teu filho. E ele pegou nos braços, o carregou para cima, ao quarto onde ele mesmo ficava e o deitou na cama. E clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus... Até sobre essa viúva que me hospeda trouxeste desgraça, matando-lhe o filho? Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor. Ó oh, Senhor meu Deus, faz esse menino reviver. O Senhor ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino, levou -o do quarto à casa, a entregou para sua mãe e disse Aqui está, o teu filho está vivo. Então a mulher disse para Elias, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Uau! Às vezes a gente fica diante de situações onde não tem nada que a gente possa fazer, nada, 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 e a nossa fé vai ser provada. Mas o profeta ainda estava lá. Eu te disse que naquela época o profeta era a presença de Deus, era a palavra de Deus. E na vida daquela mulher. E ele vai interceder. E Deus ouve a oração de Elias e restaura a vida do filho daquela viúva. Foi mais um milagre. Foi outro milagre. Queridos, eu vou ler mais uma vez o versículo 12 de 1 reis 17. Ela, porém, respondeu, Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho pão nenhum. Vocês lembram disso? Ela tinha dito assim, O Senhor, o teu Deus. De fato, aquele não era o Deus dela. Naquele, naquela primeira experiência de provisão, ela teve fé para agir. Ela acreditou num Deus que não era o Deus dela, que era o Deus de Elias, que aquele Deus podia suprir as necessidades físicas dela, podia suprir sim. Mas quando o filho dela morreu, ela vai lá questionar. O Deus dele é, ainda era Deus. E a dúvida dela era se ele tinha vindo para castigá-los, né? Você lembra da frase dela? Viestes tu, ela falou para profeta a mim, para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho. Queridos, às vezes, uma única intervenção de Deus na nossa vida não sustenta a nossa fé. A nossa fé crescente. A, a palavra de Deus diz que nós precisamos acrescentar sobre a nossa fé. Está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, começando no 4. Diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela precisava de mais experiência com Deus, às vezes nós precisamos mais. Aí o profeta ora e o filho dela ressuscita. E ela diz assim, agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela segunda experiência fez ela crescer na fé. É, talvez, querido, se ela não tivesse sido provada assim, ela ia continuar sendo apenas uma mulher grata. Grata pela ajuda de Elias e de Deus. Mas eu falei uma mulher, o destino dela, o propósito. Você viu toda a história. O que mais que a gente pode aprender com ela? Nós podemos estar hoje com botijas vazias. Podemos ter o nosso futuro ameaçado. Porque a gente vai estar desprovido daquilo que acha que é mais importante para a nossa vida. Não tem quem nos apoia, estamos sós. Só que não. Nós continuamos tendo um destino e um propósito dado por Deus. Podemos até nos sentir só. Até precisar da fé que alguém tenha para ter certeza que Deus está ao nosso lado. Porque é o mesmo Deus que vê uma viúva pagã num vilarejo poerento é o Deus que vê você e vê a mim. E que tem um destino e um propósito para nós. Deus permitiu que aquela mulher chegasse no limite de tudo. Dos recursos, de dependência, de tudo. Quando acabam todos os nossos recursos, só nos resta Deus. E Ele, queridos, é tudo que nós precisamos. E Ele, nós podemos confiar. É. E é ele que mandou o filho dele vir e lá em Mateus dizer para a gente. Não fiquem ansiosos quanto à vida de vocês. Com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. A vida não é muito mais do que isso. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não se ajuntam em celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso vocês não têm muito mais valor do que elas? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração da sua vida? E por que, que vocês andam ansiosos quanto ao vestir? Olhe para os lírios do campo. Não trabalham, não descem. Mas eu te digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim uma planta do campo que hoje existe e amanhã jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. Não vos inquieteis, preocupados. E daí, meu destino, meu propósito? A resposta sempre vai estar no verso 33 de Mateus 6 buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais vos serão acrescentados Deus te abençoe
1: tudo que eu mais quero o meu fôlego tu és Entre teus braços
0: Você acabou de
1: ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé Faz o